0: Una cosa es simplemente tener data y otra es saber interpretar lo que pasa. Gabriel Sued en Ahora Dicen Creías que este año no iba a estar con nosotros. Creías que estaba de joda en las Bahamas.
1: Ajá.
0: Quizás todo eso sí. sucedió en algún momento. Pero hoy Gabriel sí. Sued está aquí con Como nosotros. Pedro bueno, mira quién
1: vino, ¿no? Pedro claro. mira quién vino. Hola Gabi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo Hola, te va? Gaby.
2: Sí, Pedro, mira que el mino se usaba en otros términos, ¿no? Sí. Como mira el impresentable que se apareció. Pero bueno, acá estamos, que es lo que vale. Es lo que yo quería decir. Gaby. Claro,
0: no sé si en otros bien. términos. ¿Qué onda, Gaby? ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Eh, vamos a responder una pregunta. En este caso, eh, la pregunta es, ¿qué novedad... Eh, deja en el escenario político la, eh, el mensaje que dio el presidente ante la Asamblea Legislativa. Ajá. Ustedes, eh, que son periodistas muy importantes, muy informados habrán leído muchos análisis políticos durante estos días, sí. Hasta los referidos sí. puntualmente al discurso del presidente. Claro. Sí. sí. Leí los, eh, todo, hice. Sé, y todo, Sí, totalmente. Y ahí aparecieron sí. eh, dos novedades o dos, este, digamos, características destacadas por la mayoría de los analistas. Que es que fue un discurso de polarización, un discurso que dejó atrás el mensaje anti-grieta del sí. presidente. Eh, y también que fue el mensaje quizás que lo acercó más a la vicepresidenta, Cristina. Sí, sí. al
0: estilo de ella.
2: Bueno, esas dos cuestiones vamos a, a tratar de diseccionar. Primero, esto de que fue un discurso de grieta. Yo ahí diciendo, o me permito marcar un matiz, que tiene que ver con lo siguiente... Una cosa es un discurso de confrontación con la oposición, que de hecho es el ABC de la política. Vos, para construir tu, tu identidad y para, de alguna forma, trazar el escenario político, siempre estás confrontando con la oposición. Y, de hecho, la oposición se llama así porque se opone. Ahí no hay mucho este, que, que de descubrir, no, no hay ninguna novedad. Es parte de la política la confrontación. Uh -huh. eh, es distinto un discurso de grieta, donde lo que se hace es, digo, hay un componente moral cuando uno habla de grieta. Eh, si nos remontamos al 2008, 2009, eh, ahí lo que se hacía era dividir la sociedad en dos. ¿no? Y entonces, de un lado estaban los buenos, por eso digo lo moral, y del otro lado los malos. Eh, de hecho, el posteo que hizo el expresidente Macri hace algunas semanas o un poquito más, donde dijo que acá era una lucha entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad sí. ¿Es Eso es un discurso de grieta sí. claro. Eso es un discurso de grieta que divide la sociedad en dos Y que después lleva a que este, si estás eh, discutiendo en una sobremesa eh, Termines quizás a las puteadas Porque no se puede discutir en buenos términos con un oponente moral Porque vos estás discutiendo con una suerte de monstruo moral y ahí ya no hay nada que conciliar Claro, no es no el es otro que...
0: piensa distinto es El otro es el mal
2: Claro, no son adversarios dentro de un sistema político claro. Es el bien contra el mal uh -huh. es, es la guerra de la galaxia ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Ahí no hay mucho Para, para dialogar uh -huh. eh, Y me parece que eh, fue Ahí hay un matiz Porque el discurso del presidente fue confrontar Sobre todo con Macri ¿no? Con esto de la querella penal contra Macri Contra el gobierno de Macri Es distinta la línea que se traza eh, y hay que ver si la está trazando bien el presidente eh, También con, contra los privilegios de la justicia Ahí me parece que eh, en, en, en el trazado de esa línea Puede estar la clave de eh, si logra reunir en esa discusión pública A una mayoría de la sociedad detrás suyo O si se traza una línea que lo deja acotado a un sector del electorado Como le podía pasar al cristinismo más radical uh -huh. Eh, ahora, eso por un lado Después, el otro punto que me parece interesante Es esto de que eh, Bueno, fue el discurso más cristinista O la aparición más cristinista Y es verdad que es así, para mí Pero también ahí hay que ver Qué resultado tiene eso, qué significa Porque también hubo guiños para Sergio Massa De hecho, lo del de impuesto a la ganancia. Claro y hasta gestualmente el presidente estuvo bien con Sergio Massa, que estaba justo del otro lado. La foto era la foto al frente de todos, ¿no? Era el presidente, Cristina eh, de un lado y Massa del otro. De hecho, ni siquiera estaba Máximo Kirchner en, en el recinto. Eh, o sea que la foto era perfecta y este, no, no faltaba nada, ni sobraba nada. Ahora... Eh, esto, lo que para mí nos tiene que hacer pensar es si este mayor cristinismo, que tampoco tiene nada que nos pueda sorprender, porque la socia mayoritaria de la coalición es la vicepresidenta, la que eligió al presidente como candidato es la vicepresidenta. Sí. Entonces ahí me parece que no hay tanto para decir o tanto que debería sorprendernos. Sí hay que fijarse, si esta mayor homogeneidad que se mostró el lunes Va a llevar a una mayor eficacia política Eso te quería es preguntar algo...
0: también Porque en este año también electoral Al margen de si eh, Lo que el presidente planteó ahora Influye o no para adelante Nico hablaba de las decisiones electorales Muy sobre la fecha de, de la elección Pero aún así Si es el presidente del diálogo O si fue convocado para hacer algo Que Cristina no podía hacer ¿Le suma cristinizarse Por decirlo de alguna manera?
2: Bueno, para mí le suma eh, si es algo que al menos termina con los ruidos internos dentro del oficialismo. Claro. Eh, porque lo que vimos el año pasado fue una dificultad del gobierno y del Frente de Todos en general para tomar algunas decisiones. Esas diferencias se plasmaban en indecisiones, se plasmaban en marchas y contramarchas. Hay ejemplos, la reforma judicial que todavía no se aprobó, la reforma de la ley del Ministerio Público que modifica la, el mecanismo para designar al procurador, que recién ahora el presidente dijo por primera vez en público que estaba de acuerdo con esa sí, modificación. Vicentín. con Vicentín. Claro, con Vicentín sí. hubo algún ruido. Con la, el impuesto a las grandes fortunas también hubo ruido y tardó muchísimo en aprobarse. Sí. Y, bueno, esas cuestiones... Eh, de ruidos internos políticos en el proceso de decisión le quitaron eficiencia y le impidieron reunir las mayorías necesarias en algunos casos para sancionar algunas leyes importantes entonces hay que preguntarse ¿Esta homogeneidad que mostró el Frente de Todos se va a traducir en que se reúnan los votos necesarios para la reforma judicial que dijo el presidente que es urgente? ¿Están buscando esos votos que hace falta en un sector de la oposición? ¿Están buscando los votos para modificar la ley del Ministerio Público y poder designar al Procurador General o van a dejar a Casal? Esas son las preguntas para mí, y la verdad es que todavía no, no se mostró que haya un cambio de actitud en ese sentido. Uh -huh. eh, no están buscando esos votos, o al menos no decididamente, y esto es por fuentes de, de la Cámara de Diputados, que me cuentan que eh, ya hubo un planteo de parte de los diputados hacia el Ejecutivo, de parte de los diputados que tendrían que conseguir esos votos, al Ejecutivo decir, bueno... Eh, estas son las estrategias posibles y no hay respuesta todavía de parte del de Ministerio de Justicia acerca de si sí, vamos para adelante aceptamos tal y cual modificación eh, vamos con la ley también de modificación de la designación del procurador está todo en un limbo y el mayor ejemplo de ese limbo es esta comisión bicameral eh, para controlar la justicia eh, donde pareciera que, volviendo a, al inicio, que mmm, el gobierno se compra discusiones sin los resultados efectivos de esas discusiones. Mm. Es decir, si sí hay un escenario de mayor confrontación política con la oposición, con un sector de la justicia, pero ¿cuál es, eh, digamos, el, el beneficio de eso si no tenés una ley que modifica la designación del procurador o, en este caso, eh, una bicameral que efectivamente controla la justicia? Sí,
1: ahí se da, ¿no? se da una rareza, Gaby, que vos, cuando sos gobierno en general, cuando, la, cuando lanzás propuestas, es por dos cosas. Una, o porque eh, tenés los votos para, para sancionarlo, entonces vos lo lanzás porque sabes que tenés el partido ganado. O dos, porque te incluso sin tener los votos te sirve que eh, meter ese tema en la agenda. La discusión.
2: Claro, en este claro caso, como fue con lo de la denuncia a la querella penal eh, contra los funcionarios de Macri por el FMI. Por absolutamente, el FMI.
1: absolutamente es un gran, un gran ejemplo. Bueno, pero en este caso la sensación que ninguna de las dos cosas, porque no tiene los votos y a la vez claro. es, una, es una agenda que es, es, es una agenda mega de la política. Porque no es que bueno, Alberto Fernández está. está discutiendo la justicia y está hablando de eh, el quilombo que es, no sé, desde una... A, eh, no sé, desde hacer una. Los privilegios, los privilegios de los, privilegios ¿Claro?
2: de los jueces, sí, o pero, la pero necesidad de. La, la con justicia más la, social. La, la, ¿viste? Digo, con los femicidios, sí. Eso. ¿entendés? La necesidad sí, de, de bueno. un cambio y de jueces que se vayan si sí, son cómplices o alguna forma. Bueno,
0: igual eso lo intentó Guado de Pedro y no lo dejaron, ¿no?
2: De, bueno, de, está sí. bien, pero porque no hay un discurso homogéneo claro. de parte del gobierno. Claro, dirán, un
1: era un cúmulo de librepensadores. Claro, y eso hace que la
2: cancha la termine trazando la oposición. Entonces, ¿qué se está discutiendo? Y ahí es cuando eh, retomamos el tema inicial y decimos, es un discurso, no de grieta, ok, no es de grieta, de mayor confrontación política, pero de todas formas tiene que haber una estrategia, de es decir, nosotros confrontamos con tal tema en el centro de la agenda y contra tal sector, no un tema abierto que le permite a la oposición eh, el eje república-antirepública.
0: Sí, porque de hecho, eh, ayer Horacio Rodríguez Larreta tuiteaba qué barbaridad esta idea de la comisión bicameral a, a los jueces, claro, Flor, no hay que intervenir.
2: Viste, en el, eh, me parece en la tecla, porque eh, hasta fíjate que termina unificando a la oposición. Claro. Sectores moderados que no se suman en otras discusiones, en estas cosas dicen, acá nos tenemos que sumar, estamos obligados. Entonces, es una discusión que no favorece al gobierno, que ni siquiera tiene los votos, como pasó, digo, con, con Vicentín, ponele. Sí. Eh, entonces, ahí me parece que es decir, bueno, no, es, eh, no está en un discurso de grieta al presidente, me parece que ese matiz que les marcaba al principio vale la pena decirlo, pero de todas formas sigue con una ineficacia política muy notable.
0: Y vamos a ver también que de todo esto se traduce o no se traduce en unos meses o oh, andas a ver cuántos meses uh -huh. en las urnas, porque sí. eh, en definitiva ahí se va a ver una parte importante de
1: la cuestión. Sí, no, no para hoy, pero en esto último que dijiste me parece que hay un punto para que discutamos otro día y es... Está muy instalada esta idea de que eh, a Alberto Fernández le sirve tener a una posición dividida. Y yo tengo ganas de discutir si a Alberto Fernández le sirve la idea de que eh, Larreta y Macri eh, son lo mismo o que uno, uno es bueno y el otro es malo. Ajá. Porque me parece que ah, es un punto para discutir en algún en algún momento. Eh, es, yo no sé si al gobierno le sirve mucho La idea de que hay una posición buena y una mala Porque un día la posición que le dijo no. buena Va a tener que competir en términos electorales Sí,
0: sí, ya le dio una mano a esa posición buena No,
1: para mí en parte Lo, lo que le
2: permite a Juntos por el Cambio Es eh, contener eh, a los moderados y a los duros claro. o sea, Eso sí es
0: Totalmente Gaby Sued haciéndonos reflexionar Gracias Gaby, hasta la semana que viene
2: A ustedes, muchas gracias Casi, casi
0: las 8 de la mañana Funtura.
2: Pudo bravo, pudo bravo. Pudo bravo, pudo bravo.